0: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch so eine Art kleine Triggerwarnung: Wir haben heute mehrere Themen, in denen es zum Teil implizit, zum Teil explizit um unter anderem Drogenmissbrauch geht, psychische Erkrankung und auch Suizid. Und wenn euch das zu viel ist, wenn ihr da selbst mit zu kämpfen habt, wenn ihr euch gerade einfach nicht danach fühlt, dann guckt am besten in die Show Notes und überspringt diese Themen einfach. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Robin, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir sind ja ein Influencer- und Internet-Podcast hier bei den Nesterschwestern. Und ich habe aber das Gefühl, wir sind von Influencer-Podcasts umzingelt. Und zwar nicht von Influencer-Podcasts wie unserem, wo wir fachmännisch, fachfraulich einordnen, <lacht> was da so passiert sondern von Podcasts, die ausschließlich von Influencern und Influencerinnen moderiert werden. Weil rate, wer jetzt auch einen Podcast hat. Ich das dass ich Rate sage, ne? weil, <lacht> weil du weißt weiß es, es ja. eigentlich. Es ist Dagi -B. Naja, egal. Es ist Dagi -B. Ganz genau, Robin, das hast du gut geraten. Wie heißt er denn? Vielleicht errätst du das auch.
1: Der heißt Kaffee mit Zitrone. Und das Lustige ist, wir haben die ganze Zeit ähm, äh, so einen Post vorbereitet für, für den Nessaschwestern Instagram-Account, ähm, welche Influencerinnen in Deutschland noch keinen Podcast haben. Und tatsächlich schließt, Dagibi jetzt gerade eine große Lücke. Weil wenn man jetzt durchgeht, auf Nindo, die Top 50 deutschen YouTube-Kanäle haben über 50% Prozent inzwischen einen eigenen Podcast. Und wenn man die Liste durchgeht und anfängt nach Abos, Julian Bam hat einen Podcast. Bibi's Beauty Palace hatte, also ja, das, so aktuell hat sie keinen, aber sie hatte einen. Äh, Gronk, Luca, Paluten, Julienko, auch das wieder fragwürdig, vielleicht müssen wir ihn wieder auf die, an, <lacht> auf die andere Seite schieben. Ne? Und jetzt Dagi Bee, auch ein Podcast. Dann geht es weiter mit Unge, German Let's Play auch einen Podcast. Und die erste Person, die jetzt kommt, die noch keinen Podcast hatte, wenn man die, die Top 10 schon durch hat, ist Fresh Torge. Das heißt, das ist jetzt, ich wette jetzt 50 Euro da drauf, dass Fresh Torge der nächste ist, der einen Podcast startet.
0: Bitte beschrei es nicht, Robin. Bitte nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so ein ob ich so einen Podcast auch ertragen könnte, wo jemand dann so lustig seine Stimme verstellt oder so. Ich glaube, das wäre mir so eine Spur zu viel. Das
1: ist der Fresh Podcast. Der hat auch diese zwei Charaktere, Marianne und keine Ahnung was, Sandra oder und so. Und er spricht einfach den gesamten Podcast alleine, aber unterhält sich quasi mit sich selbst in diesen in diesen Rollen. Gepitcht. Das ist schon ein Albtraum. Das Podimo schon ein Albtraum. kauft das in fünf Minuten. Let's go.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir auch, das das machen wir das nächste Mal, wenn, wenn jemand ausfällt wegen unvorhergesehener Ereignisse oder Krankheit oder was weiß ich, dann äh, ist die Person von uns, die nicht ausfällt, macht den Podcast dann einfach alleine, aber verstellt dann auch so ganz schlecht <lacht> die Stimme und versucht so wie die andere Person zu klingen. Ja, ich hätte ich auch überlegt, wir könnten tatsächlich auch einfach
1: Pilot, Pilotprojekte für andere Influencer-Podcasts sozusagen dann als Ausfallfolge machen. Also beim nächsten Mal laden wir halt einfach, keine Ahnung, wer hat hier auf der Liste noch keinen Podcast? In Scope 21 und Hand of Blood ein und die sollen dann ein Pilotprojekt machen, was sie gerne in ihrem Podcast sagen, aber gucken, ob es gut ankommt. so.
0: Weißt du, was ich mir schön vorstellen könnte? Du machst einfach mit jemandem, über den wir nachher auch noch reden zusammen, mal so eine Folge mit Mr. Beast, denn äh, Robin Blase, mein reizender Podcast-Partner, der also selbst YouTube-Stars, ist der weltgrößte Mr. Beast-Fan der Welt. Das stimmt auch. Der nicht. Weltgrößte <lacht> der Welt, das bist du. Ich bin, ich bin auf jeden Fall
1: fasziniert. Na gut, du hast es gerade schon angeteasert, wir können jetzt, jetzt eigentlich ins Intro übergehen.
0: Aber erst musst du mich vorstellen, weil ich habe ja. dich schon vorgestellt und du hast mich noch nicht vorgestellt.
1: Lisa Ludwig ist Journalistin, Bestseller-Autorin und. Pferdefan, awesome. weltgrößter Pferdefan. <lacht> awesome. Herzlich willkommen. Äh, diese Woche haben wir eine ganze Menge Themen und zwar das, was das Internet beherrscht hat. Natürlich Seven vs. Wild ist gestartet, sogar jetzt schon die zweite Folge draußen. Kati Hummels hat Werbung gemacht für Mental Health. Ähm, es gab einen äh, tragischen Tod mit Aaron Carter. Elon Musk hat Twitter gekauft. Das war tatsächlich das ist das, was Twitter, das Einzige, was Twitter im Moment beschäftigt, ist Elon Musk auf Twitter. Mr. Beast hatte Supermarkt-Drama und, das ist kein Witz, ein VR-Headset wurde erfunden, was dich tötet, wenn du in der virtuellen Realität stirbst, im echten Leben. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, bei denen ihr jetzt bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen sparen könnt mit dem Code Leicester-Schwestern mit AE. Bei HelloFresh, falls ihr es nicht kennt, kriegt ihr einfach leckere Rezepte nach Hause geliefert mit all den frischen Zutaten, die ihr braucht. Man kann jede Woche aus über 30 Rezepten auswählen und es sind auch jedes Mal andere Rezepte. Die Abwechslung ist einfach genial. Es gibt die auch in vegetarisch und vegan. Da ist jedes Mal was dabei, was man da auswählen kann. Das Abo ist flexibel, man kann es jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Man kann auch einstellen, für wie viele Personen man kochen will. Ich habe ja jetzt meine Tochter nur jede zweite Woche, deswegen habe ich eigentlich jetzt jede zweite Woche dann eine Box für Zwei Personen. Das macht super einfach für mich als Vater, weil ich halt super abwechslungsreich kochen kann für meine Tochter und mir das ganze Shoppen spare in den Wochen, wo ich ja dann auch irgendwie nur halbtags arbeite und zusätzlich noch weniger Zeit habe. Nächste Woche gibt es bei uns zum Beispiel Kokoscremesuppe mit Kidneybohnen und georgische Auberginenrollen. Äh, mega geil. Äh, die Zutaten sind von lokalen Erzeugern, die Packung ist recycelbar und die Lieferung klimaneutral. Und wenn ihr neu Kundinnen seid, Holt euch jetzt bis zu 90 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen und kostenlosen Versand für die erste Box. In Deutschland und Österreich und in der Schweiz gibt es sogar bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt auf die ersten vier Boxen. Also schaut mal rein, Link ist auch nochmal in den Shownotes. Wenn man jetzt gerade, und jetzt gerade wirklich vor vor 10 Minuten oder so, wir nehmen hier gerade am Mittwochabend auf, ist die zweite Folge von Seven vs. 2 rausgekommen. Wenn man jetzt gerade in die Trends geht, noch trendet die nicht, sind von den 50 Videos in den YouTube-Trends aktuell 17 Stück Videos, die sich um Seven vs. Wild Staffel 2 drehen. Das ist teilweise sind das Reactions, teilweise ist es die Folge an sich, teilweise ist es Behind-the-Scenes-Content von dem YouTuber Dave, der jetzt so Reportage-Doku-Sachen über Seven vs. Wild Behind the Scenes dreht und die auch alle irgendwie 2 Millionen Views jetzt schon haben. Die erste Folge von Seven vs. Wild. Hat Stand jetzt schon 5,8 Millionen Views nach nur vier Tagen, was für deutsche Verhältnisse ist das ist unglaublich. Also, das ist glaube ich sogar, das ist, glaube ich, noch krasser. Oder zu, oder ist zumindest auf einem Level von so Julian Bam-Hauptvideos. Ich glaube, vielleicht sogar noch krasser. Ich weiß nicht, ob Julian Bam wirklich fast sechs Millionen Views in vier Tagen macht.
0: Weißt du noch, wie das bei der ersten Staffel Seven vs. Wild war?
1: Also bei der ersten Staffel ähm, hat Folge 1 Stand jetzt 7,3 Millionen Views, ne? Und das ist jetzt nach einem Jahr. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Staffel 2 tatsächlich mehr Views noch machen wird ähm, im Longtail, weil jetzt einfach, also wenn du jetzt mal anguckst, so Folge, Folge 5 von Staffel 1 hat nur 5,9 Millionen Views und Folge 1 von Staffel 7 hat jetzt schon 5,8. Also man kann davon ausgehen, dass das auch wieder, also mindestens genauso gut performt. Und wie gesagt, 17 Videos in den Trends, also der Drumherum-Content dieses Jahr. Alle, die Content drumherum machen, performen weitaus besser. Ich habe ja ähm, vor ein paar Monaten so ein Video gemacht, wo ich alle Trends äh, analysiert habe im letzten Jahr, also welche Videos alle in den Trends waren. Und da war Seven vs. White auch ein großes Event im letzten, im letzten Jahr. Aber ich habe das Gefühl, es, hat, es ist jetzt schon mit den 17 Videos in den Trends an einem Tag schon fast der Rekord geknackt. Ähm, also es ist, es ist richtig krass, wie es abgeht. Und wieder mal ein kleiner Shoutout an die ganzen Leute im Reddit, die sich darüber aufgeregt haben, dass Fritz Meinecke gecancelt wird. Es ist noch nie jemand so wenig gecancelt worden wie Fritz Meineke. Äh,
0: Johnny Depp vielleicht. Johnny Depp äh, war jetzt bei der Unterwäsche-Show von Rihanna zum Beispiel, aus mir nicht erschließbaren Gründen. Äh, Johnny Depp ist auch eine Person, die angeblich gecancelt wurde, aber jetzt mehr Aufträge hat als in all den Jahren zuvor. Das ähm das scheint Wunder zu wirken für ja. Karrieren, total spannend.
1: Ja, es gibt, so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Kritik jetzt an dieser ersten Folge von Seven vs. Wild. Die zweite Folge ist jetzt tatsächlich anderthalb Stunden lang, die haben wir noch nicht geguckt, weil die jetzt gerade erst rausgekommen ist. Und Lisa guckt es ja generell gar nicht.
0: <lacht> ich stehe nämlich bei einer Frau, die zu ihrem Wort steht. Ich habe, als wir das letzte Mal über Seven vs. Wild gesprochen haben, beziehungsweise als wir das letzte Mal über... Fritz Meinecke, glaube ich, ausführlicher gesprochen haben, bei einem der mehreren Skandale, die da in den letzten Monaten passiert ist, habe ich gesagt, dass ich keine Lust mehr habe, mich mit ihm auseinanderzusetzen insofern, dass ich keine Lust drauf habe, seine Videos zu gucken. Und äh, daran halte ich mich. Und deswegen werde ich Seven vs. bei doch nicht gucken. Ähm, aber dafür kann ich dann halt ganz, ganz viele Nachfragen stellen. Das heißt, ich, wir werden das sicherlich auch hier im Podcast in angemessener Intensität verfolgen, würde ich sagen. Ja, was ich so spannend finde, ist, dass die
1: erste Folge, also, ist extrem inhaltslos. Und das ist auch teilweise ein bisschen kritisiert worden. Also es passiert dann einfach nichts, 27 Minuten lang. Ähm, und das geht halt, also muss man auch dazu sagen, fairerweise natürlich erstmal darum, wer sind die Leute, was für Gegenstände haben die dabei, wo ist diese Insel? Wo werden die abgelassen? So, und dann springen die tatsächlich aus dem Helikopter ins Wasser und müssen dann noch dahin schwimmen. Das fand ich schon ziemlich krass. Aber mehr passiert da noch nicht. Also das endet dann quasi direkt mit dem Absetzen. Es gibt so ein paar Leute, die haben sich darüber aufgeregt, dass so in, es gibt dann so ein paar, paar Highlight Clips und um die so ein bisschen so anteasern, was in der Staffel noch so passieren wird. Da sind so ein paar Spoiler drin für Dinge, die passieren werden. Da haben sich Leute drüber aufgeregt.
0: Aber ist es nicht der Sinn von einem Vorspann? Ja, voll. Was heißt es Vorspann von einem, quasi von einem Ausblick auf die nächste Folge und so weiter und so fort oder auf das, was noch kommt, dass da in Anführungszeichen Spoiler drin sind? Ist. ist ja wie bei, Ein einem wie bei Trailer. Serie, ja, Ein Trailer voll. hat ja auch ja. Spoiler. Ja,
1: deswegen, also ich finde es auch nicht so dramatisch und ich finde es auch okay, also jetzt in der zweiten Folge, ich habe jetzt nur mal durchgeskippt, weil die gerade rausgekommen ist, die ist anderthalb Stunden lang und da scheint richtig viel zu passieren ähm, und das ist ja dann alles schon auf der Insel, also die haben einfach so ein bisschen so eine Teaser-Folge gebraucht, um irgendwie reinzukommen und, und jetzt geht's los, also die Kritik ist irgendwie so ein bisschen ungerechtfertigt, ähm, würde ich sagen äh, und mal gucken, ob die zweite Folge jetzt genauso gut geklickt wird oder ob so ein paar Leute abgeschaltet haben, weil die erste dann doch nicht so viel Content geliefert hat, aber es wirkt nicht so, weil jede Reaction, alles da drauf, einfach unendlich viele Klicks generiert. Eine Sache, die ich richtig krass fand, äh, das passt noch so ein bisschen zu dem, Fritz Meine wurde gecancelt. YouTube hat unter das Video kommentiert unter Folge 1. Und jetzt nicht YouTube Deutschland oder sowas, sondern der YouTube-Kanal mit 34 Millionen Abos. So, der hat da drunter kommentiert, weil das so ein krasses Event ist.
0: Ich, hab, ich bin heute fast schwach geworden, ne? <lacht> ich habe heute überlegt. Quasi verletze ich mein Wort, verhalte ich mich entgegen dem, was ich, ähm, was ich eigentlich mir selbst versprochen habe, wenn ich einfach Reactions gucke und Fritz hm. Meinecke dann den Klick zumindest hm. nicht bekommt? Ich weiß es nicht.
1: Okay. Aber ja, also ich ja. bin,
0: ich bin mittlerweile noch nicht, ich habe auch das Gefühl, es wird nichts passieren, was ich spannend finde. Wer ist denn da jetzt nochmal alles dabei eigentlich? Also Knossi ist dabei, das,
1: den finde ich ja am spannendsten. Dann äh, Starlet Nova. Dann Sascha Huber, den ich aber tatsächlich auch nur durch so Reactions kenne. Ich habe von dem hab ich noch nie ein Video gesehen. Dann Sabrina Outdoor, die kenne ich auch nur, weil ich mich so ein bisschen mit dem so Survival-Content auseinandergesetzt habe. Das ist eine der wenigen Frauen, die ist relativ neu. Sie also, hat relativ neuen Kanal erstellt. Und dann Fritz Meinecke natürlich. Und dann so ein Typ, den hatte ich gar nicht. Äh, Bulletproof Otto. Und halt der Wildcard-Gewinner. Ähm, ja. Aber ich finde ich finde tatsächlich äh, Starlet Nova und Knossi, das sind so die zwei Leute, für die ich das vielleicht gucken mhm. würde. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde tatsächlich, also letztes Jahr mit Survival-Martin, den ich auch ja persönlich schon kenne und, aber ich bin richtig schlecht mit Namen, wie ist denn dieser andere Typ letztes Jahr? <lacht> Fabio Schäfer fand ich halt mega spannend und Dave so als YouTuber, den ich auch kenne. Also letztes Jahr waren für mich noch waren noch noch spannendere Persönlichkeiten dabei irgendwie. Mal gucken, ich bin jetzt auch noch nicht so sicher, ob ich mir die anderthalb Stunden Folge jetzt heute irgendwie noch geben werde. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich dafür Zeit habe.
0: <lacht> Wenn du gegen Ende des Podcasts plötzlich schneller sprichst und, und äh, abgelenkt wirs, wirkst, dann ähm, werde ich einfach davon ausgehen, dass du es doch nicht erwarten kannst, so schnell wie möglich die Aufnahme zu beenden und die neue Folge zu gucken. Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie das weiterläuft. Also vielleicht ist das auch sowas, je nachdem was passiert, kann natürlich auch sein, dass äh, der Hype quasi, den es ja im Vorfeld gab, jetzt für diese zweite Staffel, für dieses Format, ähm, relativ schnell nachlässt wenn die Leute sich da irgendwie krassere Geschehnisse erwartet haben oder so.
1: Ja, das, das ist tatsächlich, also es gab das Gerücht, jetzt als sozusagen die erste Folge ja irgendwie so gar nichts von der Insel erstmal hatte, bis auf das Reinspringen und Ankommen. Da gab es ein paar Leute, die sind, haben dann sozusagen die Theorie in den Raum geworfen. Gerade weil ja auch so ein paar Clips danach dann noch eingeblendet werden, die so ein bisschen anteasern, dass wohl einige Leute richtig weinen in dieser, in dieser Serie. Spoiler, sorry. <lacht> ähm, äh, dass die Theorie war, durch die Tropen und auch durch Leute wie Knossi, der irgendwie vielleicht dem Ganzen nicht so gewachsen ist, äh, war die Idee, die, die haben so viel Strecke machen müssen in der ersten Folge, weil sofort alle ausscheiden. Und deswegen haben sie die haben sie in der ersten Folge quasi auf 27 Minuten gestreckt, ohne dass wirklich was passiert. Aber ich finde dass also ohne dass ich sie jetzt gesehen habe, für mich revidiert diese Theorie ähm, jetzt die zweite Folge, die ja anderthalb Stunden lang ist. Also offensichtlich nicht. Aber wer weiß, ob die anderthalb Stunden spannend sind. Das kann ich noch nicht sagen.
0: Ja, ich, ich werde das ich werde das durch deine Augen verfolgen, sag ich mal.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich das nur verfolgen werde, weil anderthalb Stunden, das ist schon echt einfach, das ist mir schon weißt zu viel Content. Das ist Sub schon zu viel Commitment.
0: <lacht> Subreddit, guckt ihr doch mal die eineinhalb Stunden und, und sagt mal Bescheid, ob du irgendwas bemerkenswertes passiert. Vielleicht lasse ich mich dann überzeugen.
1: Also tatsächlich gab es Folgen, die eine Stunde lang waren. Ähm, aber es gab auch welche, die waren nur 30 oder 43 Minuten lang. Aber anderthalb Stunden ist tatsächlich auch bisher anscheinend Rekord.
0: Hm. Mir ist
1: das zu lang. Mir ist das zu lang.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ob ich, wobei, ach, wem mache ich hier was vor? Ich glaube, ich habe kürzlich so ein <lacht> zweistündiges Video über oh Gott, was war das? Irgend, irgend so was, so ein super nischiges YouTube-Explainer-Video zu irgendwas, so ein Video-Essay zu irgendwas Popkulturellem. Und es ging so zwei Stunden und ich war so, alles klar. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Ich äh, hing der Person durchgängig an den Lippen. Ich glaube, es war, glaub, war ein Recap zur zu aktuellen Love is Blind-Staffel, mhm. die ich zu dem Zeitpunkt aber schon komplett gesehen hatte. Das heißt, es war komplett unnötig mir dazu einfach nur ein Recap anzugucken. Aber ich habe es getan. Deswegen, also, offensichtlich ist mir meine Zeit absolut gar nichts wert. Deswegen finde ich jetzt so eineinhalb Stunden Seven vs. Wild auch gar nicht so verrückt.
1: Weißt du, was ich verrückt finde? Was denn? Dass wir full circle sind beim Thema Mental Health. Weißt du, dass Mental Health, die, die, die so die Gesundheit... Die psychische Gesundheit. Das war lange Zeit ein Tabuthema, würde ich sagen. Ja, da hat man nicht gern drüber gesprochen, dass man in Therapie geht. Das war äh, eine Sache, da, das, das, da, da wurde geraunt. Das war das war nicht so anerkannt. Und in den letzten Jahren, zum Glück, ist das immer mehr äh, akzeptiert geworden gesellschaftlich, dass man drüber spricht. Auch zuletzt viele Männer, viele Influencer haben wir ja gesehen. Leute wie Inscope21 oder Luca, die öffentlich darüber sprechen, dass sie in Therapie gehen. Ähm... Also, dieses Thema Mental Health und Mental Health Awareness und Mental Health Days bei Arbeitgebern und so weiter, mega geil. So, da hat sich viel getan. Es gibt aber diesen einen Punkt, wo Mental Health Awareness so Mainstream wird, dass es akzeptiert wird, dass man mit Mental Health kommerziellen Content produzieren kann, um damit Geld zu verdienen, weil es so Mainstream geworden ist, dass du Werbung damit machen kannst dass du Probleme mit deiner Mental Health hast. Und diesen Punkt haben wir jetzt erreicht. Herzlichen Glückwunsch.
0: Was, was ja aber auch so ein bisschen fehlleitend ist, weil natürlich äh, kannst du nicht mit deiner Mental Health Werbung machen, äh, Marken können so tun, als wäre dir deine Mental Health wichtig. Und dann äh, erhoffen sie sich dadurch so ein. jetzt kaufen die Leute eher bei uns Bonus. Weil die Tatsache ist natürlich, dass wenn du im tatsächlichen Arbeitsleben bist, wo ich nicht so richtig einschätzen kann, wie das bei Kathi Hummels aussieht, <lacht> ähm, die wir dann jetzt reden. Aber wenn du im tatsächlichen Arbeitsleben bist, Arbeitsleben, dann ist es natürlich, wird es dir nicht positiv ausgelegt, wenn du psychische Probleme hast. Aber äh, die Leute, die an diesem Projekt jetzt beteiligt sind, <lacht> sind vielleicht gar nicht im richtigen Arbeitsleben. Ich kenne 90 Prozent dieser nee, Menschen nicht. Ich meine auch weniger die spannend. Marken,
1: die damit werben sondern die Influencer an sich, denn es gibt ein wunderschönes äh, Video und zwar äh, Kati Hummels hat, ein, hat eine Eventagentur, also Kati Hummels die Ex-Frau, sind die noch verheiratet von Mats Hummels, die äh, ja selber auch Influencerin ist und ähm, sehr erfolgreich damit auch, ist ja auch unter anderem bekannt dadurch, dafür, dass sie eine der äh, Leute war, die sehr früh verklagt wurden, auch vor, gegen Gericht, ähm, vor Gericht gezogen sind zu diesem Thema, alles muss als Werbung gekennzeichnet werden ähm, und die hat jetzt so ein, so ein Video hochgeladen auf Instagram, zusammen mit ihrer Eventagentur, die sie gegründet hat. Die heißt Events bei Kati Hummels, aber das Akronym ist Events BYCH, also Events Bitch. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es okay. absichtlich ist.
1: Events, das ist wie Caroline Kebekus' Show, Dicks. Ähm, ja, Events, Events Bitch. Also Kathi Hummels und Events Bitch haben ein Event gemacht, da ist im Hintergrund sind da Logos von dem Braun der Rasierermarke oder Alpro der äh, Mandelmilch und so und diverse Beauty-Produkte und so. Und vor dieser Fotowand werden diverse Influencerinnen abgelichtet, zum Beispiel Kathi Hummels. Und dann wird da unten immer eingeblendet mit so Instagram-Text, äh, I suffered from depression, I suffered from body image, steht hier bei Diana zu Löwen. I suffered from anxiety, steht an einer Frau. Und muss ich sagen, dass, äh, ne, Sophia Thiel, I suffered from eating disorder. Finde ich also mega gut, dass sie drüber sprechen. Ja. Yeah. Offen drüber sprechen. Das ist nicht das, was wir an dieser Stelle kritisieren wollen. Was wir kritisieren wollen, ist das dystopische Ding, dass Leute sozusagen vor einer Fotowand, die voll ist mit Sponsorenlogos, diese Werbung machen. Und das Lustigste ist vor allem aber auch, dass eine. <lacht> einer als Caption genommen hat I suffered from mental health <lacht> Das ist jetzt schon so ein Meme geworden
0: ich bin sehr neidisch, weil das klingt so gut Ja, das ist, kennst, du, kennst, <lacht> das du diese,
1: kennst du diese Szene aus Community? Und genau die habe ich auch erlebt im Schauspielstudium Es gibt in, in der Serie Community Gibt es so eine Szene, wo Troy äh, In einer Schauspiel, in eine Schauspielklasse äh, geht Und Schauspiel lernen will Und ähm das ist bei mir genauso gewesen, auch im Schauspielunterricht. Du musst dann so dramatische Lebensereignisse aus deinem Leben teilen. Oh Gott, ja, ähm, ja, ich erinnere mich an die Szene. Genau. Und alle teilen dramatische Szenen und Treu hat aber keine. Bei ihm in seinem Leben ist nie was Dramatisches passiert. Und dann ist seine dramatische Szene, dass er davon zaffert, dass er keine dramatische Szene hat. Nichts dramatisches in seinem Leben passiert ist. Ähm, und genauso ist das so. Oh Gott, alle, alle haben mentale Probleme und ich bin aber mental gesund.
0: I suffered from mental health, ich kann hier nicht mitmachen. <lacht> ich habe ich hab generell bei diesem Video das Problem, dass äh, man weiß ja auch gar nicht, ob die sich diese Captions ausgesucht haben oder ob die einfach gesagt haben, was so ihr Problem ist. Vielleicht meine ja, die Person, ja. hey, ich habe Probleme mit meiner Mental Health, Ne, was ja dann wiederum korrekt wäre, wenn man psychische Probleme hat, das so auszudrücken. Und dann wollte es jemand aber aus der Agentur oder was weiß ich, auf sehr international trimmen und hat dann diese ganzen zum Teil so ein bisschen, finde ich, sperrig ins englische übersetzten untertitel da reingepackt. Und dann dachte ich, yeah, ja, yeah, she's suffering from mental health, alles klar. Ja. So Und vielleicht ist das gar nicht ihre Schuld. ne? Ja. Aber es ist so ein, ich finde, das macht dieses Video, was, wie du sagst, schon irgendwie was so Dystopisches hat und in sich auch extrem künstlich wirkt. weil Weil jede Person dann, was offensichtlich auch eine oder für mich wirkt wie so eine Regieanweisung. Drück doch mal mit einer Geste mhm. oder mit irgendwas, was du machst, aus, was dein Problem ist. Und dann guckt halt also in die Kamera und streichen dann ihre Arme runter. Einer macht so Finger ganz an seinem Kopf und so. Und es ist so sehr performativ irgendwie. Und überschreitet für mich aber auch die Grenze zwischen diesem, ey, super gut offen da mit seinen Problemen umzugehen. Und wie du sagst, ne? Awareness zu schaffen. Aber das ist für mich die Grenze zu, wir machen da jetzt so eine Promokampagne irgendwie für uns raus. Wir verdienen jetzt damit Geld. Und das äh, das finde ich auch sehr schwierig. Und ich finde, da gibt's halt so mehrere Parts ja. in diesem Video. Auch neben diesem I'm suffering from mental health <lacht> Ding. Das sind so I suffer from fear of the future. Und du denkst so Zukunftsängste, also ich kann mir vorstellen, dass es im Englischen vielleicht ein anderes Wort auch dafür gibt, was nicht Fear of the Future <lacht> ist, maybe, aber es ist so ein bisschen, also es, es wirkt, es wirkt ein bisschen wie was, was man in so einer satirischen Show oh, 100% Prozent. sehen ja. würde. Ja.
1: Es, es wirkt wie eine Parodie von Influencern. Ähm, ja. Und das aber es, das ist, dieses Video ist ja nur die Spitze des Eisbergs, ähm, dass das vor so einer Fotowand gemacht wurde. Es gibt tatsächlich einen ganzen Twitter-Thread ähm, von dem Account Anwältin. Die hat das sehr gut zusammengefasst, was da bei diesem Event eigentlich passiert ist und wie, wie dieses Video entstanden ist. Und es ist noch schlimmer als einfach nur, wir haben vor so einer Fotowand was gemacht. Also... Kathi Hummels hat ein Strong Mind Retreat organisiert, äh, um auf mentale Gesundheit bzw. mentale Erkrankungen aufmerksam zu machen. Dafür hat sie ähm, zwölf Influencerinnen eingeladen, um die drei Tage mit einem Flugzeug nach Rodos zu fliegen, inklusive Make-up Artist, Personal Trainer, Fotograf und einem RTL-Kamerateam. Dann sind die in ein Fünf-Sterne-Luxushotel gegangen. Die haben sogar ähm, mit einem LKW... Äh, Fitness-Equipment extra von Deutschland in dieses griechische Hotel fahren lassen, inklusive auch Outfits und natürlich ganz viel Merch von den Sponsoren. Dann wurde da Sport gemacht, ähm, natürlich die ganze Zeit gefilmt, es wurde Yoga gemacht, es gab ähm, Booty-Workout mit Sophia Thiel, äh, es gab Malworkshops am Meer, es gab Lesepausen zum Runterkommen, also ein komplett durchgetakteter Tag für mehr Mental Health und du wirst die ganze Zeit dabei gefilmt und musst Stories machen. Äh, Klingt gab's bisschen, nicht so gesund, Da gab es ein bisschen Pediküre. Es wirkt einfach wie jedes Influencer-Werbeevent aller Zeiten. Ähm, wir hatten ja mal hier auch in dem Podcast über dieses Amazon-Event geredet, wo Amazon wo wollte, dass Leute äh, QVC-Streamer werden auf ihrer eigenen QVC-Plattform. Ähm, dieses Event und die Videos davon sahen genauso aus wie das hier. Da ging es nicht um Mental Health. Egal. Dann gibt es ein Fünf-Gänge-Menü. Schon schön, schön entspannt. Ähm, aber Natürlich auch eine Menge Rabattcodes, die man dann zusätzlich zu seinem Mental Health Day schön in die Kamera halten konnte, denn bei an diesen drei Tagen haben diese Influencerin insgesamt für 20 Werbepartner Werbung gemacht, also es war eine Werbeveranstaltung, es war eine reine Werbeveranstaltung, aber unter dem Motto, wir machen das für Mental Health, was halt den Sinn des Ganzen, abseits davon, ob es wirklich mental so gesund ist, drei Tage äh, durchzuarbeiten äh, und das als, als Urlaub und Mental Health Retreat zu verkaufen. Ähm, ja, es ist, halt einfach, es ist einfach, die nutzen halt einfach psychische Erkrankungen als Thema der Stunde, um
0: Smoothie-Mixer, Mandelmilch und
1: Luxushotels zu bewerben.
0: Ich, ich finde, das ist auch wieder so ein Thema wie diese wie diese Taylor Swift-Diskussion. Ne? Ich finde, es ist so schwierig, darüber zu sprechen. Aber einerseits denke ich mir, wenn ich mir jetzt jemand sagen würde, okay, aber dadurch bin ich erst dadurch aufmerksam geworden oder dadurch, dass, keine Ahnung, ich jetzt hier plötzlich durch solche Veranstaltungen so viele Influencerinnen sehe, die die ähm, da über ihre Mental Health sprechen ist mir erst bewusst geworden, dass es auch okay ist, wenn ich über meine Mental Health spreche. Und dann ist es mir egal, ob die eine Mandelmilch dabei in die Kamera halten oder was weiß ich. Ne, sage ich, ey, verstehe ich total. So good for you. Aber gleichzeitig mhm. finde ich es halt auch so eine ja perverse Durchkapitalisierung ähm, von etwas, was einfach unfassbar was Leben kostet, was unfassbar vielen Menschen das äh, Leben zur Hölle macht was Angehörige auch belastet und Familien, und was ja in Deutschland auch immer noch eine Situation ist, ähm, gerade also je nach Region, aber ich glaube flächendeckend, eigentlich in Deutschland es ist es ja auch quasi unmöglich, kurzfristig an Therapieplätze zu kommen mhm. und auch langfristig super schwierig. Und ähm, dass dann da irgendwie auf so eine billige Art auszunutzen irgendwie und für sich zu nutzen als einen Weg, Geld zu machen, finde ich dann nochmal doppelt eklig, muss ich sagen. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das jetzt ähm Ich kann bei Kathi Hummels nicht so richtig einschätzen, ob sie vielleicht irgendwie verquert denkt, dass sie damit wirklich was Gutes tut. Und hey, cool, dabei verdiene ich noch Geld. Oder ob das wirklich so eine zynische Durchkalkulierung ist. Ähm, ja, aber ich, ich finde es sehr, ich finde es extrem zynisch. Ich glaube, ich bin auch deswegen so ein bisschen <lacht> sen sensibel gerade, was es angeht, weil ähm, vergangenes Wochenende was passiert ist, was mich äh, unerwartet hart getroffen hat, muss ich sagen. Und was auch mit äh, mit Mental Health zu tun hat. Und... Äh, in dem Fall auf jeden Fall auch noch äh, Drogenmissbrauch über Jahre hinweg. Und zwar ist äh, Aaron Carter gestorben. Das ist ein äh, Kinderstar gewesen, Bruder von Nick Carter von den Backstreet Boys. Und Aaron Carter hat als, ich glaube, als Neunjähriger, Zehnjähriger seine Musikkarriere gestartet. Das war so Ende der 90 er Uh, ging das dabei ihm los. Ich war ein riesengroßer Fan, als ich so acht, neun Jahre alt war von Aaron Carter. Also, er hatte unfassbare Hits, Crush on You, I'm Gonna Miss You Forever, forever" I Want Candy, Crazy Little Party Girl, mein persönlicher Favorit. Um, <lacht> und dann ist immer halt das passiert, was ganz vielen... Kinderstars passiert und keine Angst, da, da mache ich jetzt dann auch gleich den, den Jump zum Thema Internet und Social Media und dann ist es auch wieder ganz klar, in ein lester Schwester Thema. Ähm, der, der ist dann halt nicht klar gekommen irgendwie mit diesem Fame und dass dieser Fame dann eben irgendwann so zunehmend so weggegangen ist, weil er dann eben nicht mehr der süße kleine Junge oder hübsche Teenager war, sondern dann halt so ein erwachsener, junger Mann, der nicht mehr so richtig wusste, wo er mit seinem Leben hin soll und der wohl auch ähm, sehr schwierige Familienkonstellation hatte. Und ähm, ich glaube, so seitdem er so Mitte 20 war oder so, oder auch schon Anfang 20, gab es halt immer wieder Geschichten mit, mit Drogenmissbrauch, war im Entzug, hat da auch offen im Fernsehen mal drüber gesprochen. Und der ist 2015 in Berlin aufgetreten in so einem ganz kleinen Club und es waren kaum Leute da und die die da waren haben sie über ihn lustig gemacht. Und da war ich mit einer Kollegin damals noch für weiß und wir haben den interviewt und der sah so fertig aus und der war da schon so am Ende und hat dann auch wir haben den vor dem Konzert interviewt und während des Konzerts hat er die ganze Zeit mit mir und meiner Kollegin so Blickkontakt gehalten weil wir dann die einzigen Personen, so sonst sich das für uns angeführt waren, denen er irgendwie vertraut hat. Oder was Ich dachte, aber die waren nett zu mir vorhin. Mhm. Da bin ich echt nach Hause und habe geweint. Und sowas hatte ich noch nie nach einem Interview. Das hat mich richtig, richtig fertig gemacht. Und ähm, dann habe ich ihn danach eben auch so ein bisschen bei Instagram und so immer so verfolgt, was er so macht. Und ähm, über die ja dann jetzt mittlerweile auch schon letzten sieben Jahre, ist das immer, immer krasser geworden mit so stundenlangen Livestreams. Erst bei Facebook. Ja, Quatsch, erst bei Instagram. Dann auch irgendwann bei Facebook, wo ich nicht wirklich unterwegs bin. Deswegen kann, weiß ich das nicht. Habe ich aber immer gehört. Und dann ganz zum Schluss auch noch bei TikTok. Dass er so stundenlange Livestreams gemacht hat, wo er offensichtlich drauf war. Also offensichtlich irgendwie zum einen auf Xanax oder sowas, weil der immer wieder so kurz so weggenickt ist, so mitten im Satz. Ähm, dann gab es jetzt in jüngster Zeit auch das eines der schlimmsten Videos, das ist mir schlecht geworden, als ich das auch gehört habe. Es gibt so Videos, wo dann plötzlich der Bildschirm so schwarz wird oder er so das Licht ausmacht und dann hört man, wie der halt so bei die Vermutung vieler Leute und scheint wohl auch eines seiner Probleme gewesen zu sein, quasi so. Ich weiß, es gibt doch so wie so Druckluft-Sprühteile, wenn man so, aber da ist keine Druckluft drin, sondern irgendwie so toxischer Scheiß. Aber wenn du quasi irgendwas nicht mit Wasser reinigen kannst, sondern du musst da halt zum Beispiel unter eine Tastatur oder so. So luft
1: Luftsprayding. Ja, genau.
0: Und und das heißt, wenn man das quasi, wenn man sich das in die, wenn man das quasi inhaliert, dann heißt das Huffing. Und der hat halt in einer Insta-Story anscheinend so, so Reinigungskram, falls so Tastaturen oder so Computer halt so inhaliert und dann so ganz komisch so Geräusche dabei gemacht und das hat mich bis in meine Albträume verfolgt und das war so kurz <lacht> bevor man ihn dann letztes Wochenende irgendwie als seine Putzkraft hat ihn tot in der Badewanne gefunden. Und das ist irgendwie sowas, ähm, was mich sehr, sehr mitgenommen hat, auch deswegen, weil ich mir dachte, also allein, dass ich auch mit so einer morbiden Faszination, wie so ganz viele andere hunderte, tausende Menschen, hat auch immer mal wieder in diese Stories mit mhm. hab Ich und mir gedacht, aber scheiße, hoffentlich hat der irgendjemand in seinem Umfeld, der ihm hilft und wo dann auch keine Ahnung, Fans die Polizei gerufen haben in der Hoffnung, dass die dann da bei ihm zu Hause irgendwie mal gucken, ob alles okay ist oder so. Aber quasi hm. so eine live gestreamte, so ein live gestreamter, über Jahre hinweg langgezogener Suizid, das habe ich so ja, noch ja. bei keiner anderen Person jemals gesehen. Und das finde ich ganz, ganz das geht mir wirklich extrem nahe irgendwie. Und ich finde es interessant, weil das für mich so so präsent war die ganze Zeit, dass du das gar nicht mitbekommen hast und dass du aber auch gar nicht so richtig Aaron Carter quasi mitbekommen ja, ja. hast.
1: Ja, mich erinnert das so ein bisschen an die, so dieses mit Faszination zusehen ähm, an Nico Cardo Avocado, kennst du den?
0: Nee. Das ist
1: so ein, so ein, so ein Food-YouTuber, der ähm, Irgendwann, also der, der hat irgendwie vor fünf Jahren oder so, vor, vor fünf, sechs Jahren hat er irgendwie angefangen und hat eigentlich so sehr, sehr äh, so 0815 YouTube-Videos gemacht, so halt so, ne? Ähm, und dann hat er irgendwann angefangen mit so Muckbang-Content, wo er einfach so, keine Ahnung, 20 Pizzen isst oder sowas. Auf einmal. Und das ist halt dann sein Content geworden. Und inzwischen gibt es halt so Thumbnails wo er ähm, an so einem Beatmungsgerät hängt, während er irgendwie riesige Nudelnmengen in sich reinstopft. Ähm, What? Also, wo der, der wirklich einfach seinen Körper für Klicks komplett zerstört und über jede sozusagen, also auch die, die, jede gesunde Menge einfach die ungesundesten Sachen in seinen Körper reinstopft für Klicks. Und man halt wirklich einfach ihm dabei zuguckt, ähm, wie er komplett äh, kaputt geht da dran an dem Content, den er macht.
0: Ich, ich frage mich bei sowas immer, hat man hat man da eine, eine Verantwortung? Als, weißt du so, einfach hm. so als Person, der das in die Timeline gespürt wird, sowas ist, wie soll man sich da verhalten? Ist das Beste, was man machen kann, einfach nicht drauf zu klicken? Ich finde das ganz, ganz, also das müssen ja offensichtlich auch Leute sein, die generell, ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas einfach macht, weil man damit gerade Geld verdient oder was weiß ich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es da auch irgendwelche psychologischen Probleme geben muss, die das dann irgendwie mit befördern, Ohne, ne, ohne da jetzt was Qualifiziertes zu sagen zu können. Aber das ist irgendwie das finde ich schon eine sehr erschreckende, das, das weiß ich nicht, das gibt mir so eine andere Art von Gruselgänsehaut. Mhm. Sowas, wie aus so einem dystopischen, super ja, abgefuckten ja. Sci-Fi-Film, ne, wo dann immer so, ah, oh, hier die bösen Menschen im Internet, die Geld dafür bezahlen, hm. dass jemand sich umbringt. So, im Endeffekt ist es, ist es ja fast so.
1: Ja, das, wie, wie heißt dieser Film, Nerf? Mit, äh, Dave Franco und äh, Emma Roberts.
0: Ja, ja, so ähnlich, glaube ich.
1: Ja, der ist Nerf, glaube ich, ja. Ähm, da ähm, da geht es ja auch um sowas, dass quasi die, die Livestream ähm, ein Spiel, bei dem die Community dann votet, Wer, wer irgendwie am, am coolsten spielt. Aber Ziel des Spiels ist halt, dass die die Spieler, die Livestreamen, sich halt teilweise selber bei riskanten Sachen umbringen oder sich, glaube ich, auch gegenseitig erschießen müssen.
0: Genau, man kriegt irgendwie Punkte oder ja. so, wenn man, ja.
1: Das so, so ein bisschen Realität ist da schon drin. Da kommen wir ja gleich nochmal zu mit dem VR-Headset. Wir sind zu so einer weirden, dystopischen Zukunft angekommen plötzlich.
0: Lass, lass, uns das, lass uns schnell das Thema wechseln. Das fange ich wieder an zu
1: weinen. Ja, lass uns mal jetzt richtig loslästern über das Dümmste, was in, der letzten, in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und zwar Elon Musk und Twitter. Und das ist wirklich auf so einer eine Art und Weise lustig dumm, dass man da keine Parodie zu. Also, das ist das ist eine Parodie. Also es, es fängt an ja mit, also um kurz die Story abzuholen, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben sollten. Elon Musk hat, es wird gemunkelt, einfach nur, weil jemand auf Twitter ihn darauf zu hinausgefordert hat, äh, gesagt, er möchte Twitter kaufen für 44 Milliarden. Daraufhin ähm, wurde das irgendwie alles eingeläutet. Äh, dann ist er zurückgerudert und hat gesagt, nee, jetzt würde ich es doch nicht kaufen. Woraufhin Twitter ihn verklagt hat und ihn gezwungen hat, es doch kaufen zu müssen. Dann hat er es deswegen gekauft musste dafür ganz viele seiner Tesla-Aktien auch irgendwie ähm, verkaufen. Das, es gab eine Zeit lang ein Gerücht, er hätte quasi das nur behauptet, dass er Twitter kaufen will, um eine Chance zu haben, seine Tesla-Aktien zu einem hohen Preis verkaufen zu können und um dann zurückzurudern und das ganze Cash zu haben, damit das anderes zu machen. Egal, auf jeden Fall sein ganzes Geld steckt jetzt in Twitter. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> da, da, auch zu einem Preis, der völlig überbewertet ist. Ähm, aber man hat das gekauft und es fängt an mit einem Video, wo er mit einer abgetrennten, ähm, mit einem abgetrennten Waschbecken in ein völlig leeres Twitter-HQ reinläuft. Die einzigen Leute, die im Hintergrund zu sehen sind, ist seine Security. Und er sagt, let that sink in. <lacht> Weil er halt the sink, also das Waschbecken, das ist ein, ein, Wortwitz in das Waschbecken, the sink, und let that sink in heißt auch, ähm, äh, so, die Stell dir das mal vor, könnte man es glaube ich so ein bisschen. Äh, weißt du, was ich, was übersetzen? ich
0: wirklich witzig finde, dass Elon Musk sich so ja in irgendeinem Tweet auch behauptet hat, endlich wäre Comedy jetzt wieder legal auf Twitter, aber gleichzeitig der unwitzigste Mensch der Welt, <lacht> das ist das, einfach, wie er, damit er will einfach so gerne hat.
1: einfach nur, dass alle ihn lieb haben und er witzig ist, aber ist er nicht? Auf jeden Fall, das, das war das Erste. Also er, er kommt da rein, so geil. Das nächste ist, er kündigt an, jeder kann jetzt verified werden. Weil das ist ja genau das, was Twitter besser macht, nämlich dass jeder einen blauen Haken bekommen kann, wenn er dafür 8 Dollar zahlt. Also je, also auch die, die schon Verified sind, so wie du, Lisa, ich hier ja nicht, ich bin nie Verified worden, äh, müssen 8 Dollar bezahlen, um ihren blauen Haken behalten zu dürfen. Und da hat das fand er eine unglaublich geniale Idee, um Geld reinzubringen, weil er gesagt hat, das ist das, was die Leute wollen, sie wollen Verified werden, also lassen wir dafür bezahlen. Hat aber dabei komplett vergessen dass das ja komplett entwertet, warum Leute verified werden wollen, weil es was Besonderes ist, verified zu sein. Und wenn jeder sich das einfach kaufen kann, ist es ja nicht mehr besonders. Nicht nur das, wenn jeder sich das kaufen kann und der Sinn von Verification ist, dass du sehen kannst, ob jemand wirklich die Person ist, die sie ist, dann geht das auch verloren und du hast plötzlich Leute, die so tun können, als wären sie jemand anderes. Und man denkt vielleicht, sie wären echt, weil sie auch einen blauen Aken haben. Was genau dann passiert ist, nämlich mit Elon Musk. Ganz viele Leute, auch große Comedians, haben sich dann einfach umbenannt in Elon Musk und ihr Profilfoto geändert in Elon Musk und haben angefangen, Elon Musk für seinen Kauf von Twitter und auch generell zu verarschen. Daraufhin hat Elon Musk erstmal all diese Leute gebannt, unter anderem auch H3H3 H3 Productions. Ähm, und dann angekündigt, ja, äh, verify darf man sich, aber ihr dürft euch nicht so nennen <lacht> wie, wie andere Celebrities. Ähm, aber gleichzeitig hat auch diese neue Twitter Blue Verification auch keinen echten Check. Also es gibt keinen Check mehr, ähm, so wie vorher. Ähm, ich habe ich habe mich tatsächlich mal äh, eingereicht für Verification, weil ich äh, eitel bin und das auch haben wollte, so wie Lisa, so einen blauen Haken. Und da musst du dann halt Ach so, ich
0: dachte gerade, du, du wirfst mir vor, dass ich eitel nein, nein, bin. Nein, 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 nein. nein.
1: Du hast dich ja selber dafür gar nicht eingereicht, oder? Das hast, du hast es einfach bekommen, noch bevor es diesen Einreichungsprozess gab. Ja, ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich habe
0: nirgendwo was eingereicht, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube, du hast ihn einfach bekommen, ähm, als es noch ein Twitter-Deutschland-Team gab.
0: Ach nee, pass auf, genau. Es, es gab ein Twitter-Deutschland-Team. Ja, und, ja. Äh, und einer, der, der, der Chefs war irgendwie Fan von mir oder so. Und dann meinte ich, cool, aber kriege ich dann jetzt einen so blauen Haken? <lacht> und dann habe ich einen blauen Haken gekriegt. Ehrlich gesagt, na ja. Aber bei Instagram habe ich es eingereicht. Bei Instagram habe ich mir das hart erarbeitet. Bei
1: Instagram war es genau andersrum. Bei Instagram war ich auf einem Panel mit, äh, mit jemandem, der bei Instagram arbeitet. Und der hat mich dann, weil wir auf demselben Panel saßen, eine halbe Stunde vor dem Panel verified. Weil er meinte, so, wir sitzen jetzt auf dem Panel, ich verify dich jetzt mal. Das ist der Sinn von Verification, damit Leute damit angeben können. Das fällt komplett weg, wenn man dafür Geld ausgibt. Oder man kann halt einfach so tun, als wenn man jemand anderes berühmtes, was gefährlich werden kann. Was besonders gefährlich werden kann in den USA, wo gestern Wahlen waren und die haben haben es irgendwie eine Woche vor den Wahlen äh, gesagt, so jetzt kann sich jeder verifieren lassen. Nicht unbedingt die beste Idee für Fake News, so dann sind sie da zurückgerudert. Dann, um, <lacht> um dann aber irgendwie dem, also es das, das, das ist alles so wirr. Sie haben dann, sie haben dann die Hälfte aller Twitter-Mitarbeitenden gefeuert, während das alles passiert ist. Nur um dann festzustellen, dass sie eigentlich viele davon doch brauchen und haben sie dann haben dann einige davon gefragt, ob sie nicht bitte doch wieder zurückkommen können, nachdem sie sie gefeuert haben. Die ganze Firma ist wohl im absoluten Chaos. Man hört nur, ähm, dass dass ganz viele Leute jetzt plötzlich fehlen, die halt an kritischer Infrastruktur mitgearbeitet haben. Keiner mehr weiß, wie irgendwelche Tools funktionieren, weil ganze Teams auf einmal entlassen wurden. Die ganzen Updates von Twitter wurden irgendwie von einem Twit äh, Elon Musk Fanboy geschrieben, der mit ihm jetzt zusammen in seinem War Room sitzt, die haben irgendwie so ein War Room eingerichtet, schlafen alle im Büro, also alle, die noch für ihn arbeiten, müssen irgendwie im Büro schlafen und, und irgendwie jetzt 20 Stunden am Tag arbeiten, um diese ganzen Features, die Elon Musk sich ausgedacht hat, auch innerhalb von wenigen Stunden und Tagen irgendwie rauszuhämmern. Natürlich gab es dann auch erstmal Bugs bei diesem äh, äh, Twitter-Verification-Ding. Das hat dann erstmal nicht funktioniert für die Leute, die es gekauft haben, die hätten dann doch keinen blauen Haken. Ähm, dann haben sie gesagt, oh, wir haben es nämlich nochmal deaktiviert, weil jetzt die Wahlen sind. Wir haben uns das doch eingefallen, das Verification. Wichtig ist und dann, und jetzt kommt's, heute wurde dann eingeführt, dass es jetzt neben dem blauen Haken, der vorher dafür da war und deswegen wollten ihn alle haben, zu zeigen, dass du jemand Berühmtes und Wichtiges bist, es jetzt einen blauen Haken gibt, den du kaufen kannst, der alte und es jetzt aber einen weiteren Haken gibt, nämlich eine, Offic eine Official Verification, dann steht neben deinem Namen, neben dem blauen Haken, nochmal ein grauer Haken und daneben steht dann Official, damit du weißt, okay, diese Person hat Twitter Blue gekauft, um sich selber einen blauen Haken zu kaufen, aber ist gleichzeitig auch die Person, die sie sagt, die sie ist. Was das dümmste ist, was ich je gehört habe, und das dachte auch Elon Musk, weil, und ich glaube, diese Info hast du noch nicht, Lisa, es vor vor drei Stunden hat Elon Musk es wieder abgeschafft. Die haben das eingeführt, programmiert, hochgeladen, geschippt und dann haben Leute auf Twitter sich drüber lustig gemacht und dann hat Elon Musk entschieden, ja, stimmt, ist doch keine gute Idee und hat es wieder abgeschafft.
0: Weißt du, die Sache ist, äh, dass ich mich so unfassbar bestätigt fühle in allem, was ich jemals über Elon Musk in diesem Podcast <lacht> gesagt habe, dass ich gerade unfassbar selbstzufrieden in mich hineingrinse. Gleichzeitig ist es ja aber auch, ne, also es ist irgendwie meme -mäßig witzig und alles und man denkt sich, ach Wahnsinn, dass jemand, der, äh, keine Ahnung, von fünf Leuten auf Twitter immer als unfassbar großes Business-Genie so hochgehypt wird, von morgens bis abends eine dämliche Entscheidung trifft, die ihn immer tiefer in die Scheiße reiten. Kann man sich jetzt natürlich auch fragen, will der Twitter absichtlich kaputt machen? Vielleicht gibt's, hat er dann irgendwie ne, so eine Möglichkeit, wieder aus dieser Verkaufssache gut rauszukommen. Oder kann das, keine Ahnung, in irgendeinem Steuerparadies abschreiben? Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch der Plan. Aber äh, ich, ich finde einfach, also das ist äh, ja komplett, also es ist peinlich. Ich finde es von, ich, ich von vorne bis hinten so krass peinlich. Und äh, gleichzeitig äh, habe ich viel Tweets gesehen, gerade von von ähm, amerikanischen Medienschaffenden auch, die halt meinten so, ja, es ist alles irgendwie witzig und man kann sich jetzt drüber lustig machen und ja, wir alle hassen Twitter und vielleicht ist es besser, wenn es Twitter nicht mehr gibt, aber eigentlich hat man halt über Jahre hinweg sich eine Plattform da aufgebaut mm, ja. und zu denken, dann geht man halt einfach woanders hin und dann macht man das von null auf hundert nochmal, ist halt Quatsch. Und es gibt halt auch äh, einfach bestimmte... Online-Medien, die auch elementar auf Twitter angewiesen sind. Ich glaube, bei Jezebel ja. oder so hatten die kürzlich ähm, einen sehr aufschlussreichen Artikel, wo es halt um so ein Sci-Fi-Fiction Online-Magazin ging. Ne? So super nischig, aber die hatten dann halt ihre, ihre Zielgruppe auf Twitter und dadurch haben sich ihre Artikel verbreitet. Und wenn die das nicht mehr haben, dann haben die ein Problem. Und äh, auch für mich als Medienschaffende, wenn ich überlege, ähm, wie viel ich einerseits an an wichtigen Diskussionen mitbekomme oder an auch so popkulturell, irgendwelchen witzigen Sachen, die wir dann vielleicht von Artikel aufgreifen oder so, wie viele Leute ich über Twitter kennengelernt habe, mhm. wie viel jobmäßig mir Twitter auch schon geholfen hat, ähm, wäre das für mich sehr, sehr schade, also wirklich, wirklich schade, wenn das wegbrechen würde, weil so furchtbar Leute ne, Twitter immer finden und so furchtbare Menschen auch oft auf Twitter unterwegs sein mögen. Das ist schlussendlich, glaube ich, die Social-Media-Plattform, die ich am liebsten nutze.
1: Ich, also ich muss auch sagen, ganz viele News und so weiter ich über Twitter und ich hätte jetzt auch keinen Ersatz für das, was Twitter sozusagen mir liefert, außer vielleicht ein bisschen reddit ähm, aber ja, also ich, ich es auch super schade, dass die Plattform so kaputt gemacht wird, ähm, Elon Musk hat auch schon irgendwie, äh, angekündigt, dann, es war richtig lustig, dass er meinte so, ja, wir wollen jetzt auch mehr Creator bezahlen wie bei YouTube, so, wir wollen auch, dass Leute das irgendwie, man YouTube, man, man Videos hochladen kann auf Twitter und wollen die dann auch an den Werbeeinnahmen beteiligen und hat dann aber in demselben Tweet eben geschrieben, als jemand dann meinte so, ja, YouTube macht das sehr gut, hat er dann drunter geschrieben so, ja, erzähl doch mal, wie macht YouTube das denn eigentlich? <lacht> <lacht> und und jetzt haben sie irgendwie programmiert, dass man längere Videos hochladen kann, toll. Ähm, ja, dann meinte er plötzlich, er will aber Wein wieder zurückbringen und das Ding an Wein war, dass man ja kürzere äh, Videos machen kann. Dann hat er irgendwie angekündigt, dass man dass man jetzt dass man jetzt längere Tweets schreiben kann, also, dass es irgendwie eben kein Text damit mehr geben wird, sondern dass eben dieses dieses Klischee, dass Leute irgendwie so aus der Notes-App einen Screenshot teilen, wenn sie was langes tweeten wollen, dass das einfach ein Twitter-Feature werden soll. Ähm, stellt sich raus, das Twitter-Feature gibt's schon, um, und das ganze Team, was das programmiert hat, wurde gefeuert. <lacht> es ist einfach ein, ich habe noch nie eine so große Shitshow gesehen. Und das Lustigste ist, dass in diesem Kontext halt diese Shitshow komplett auf der Plattform dokumentiert wird, auf der sie stattfindet. Also Twitter, Twitter hat einfach unglaublich viel Spaß damit, sich darüber lustig zu machen und Artikel zu teilen darüber, was bei Twitter gerade alles schief läuft. Und auch Leute, die bei Twitter arbeiten, posten auf Twitter interne Infos darüber, was bei Twitter schief läuft. Also ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Elon Musk in irgendeiner Form hier Geld rausholt, weil tatsächlich wohl auch Leute in, innerhalb von Twitter dann durchgerechnet haben und herauskam, dass diese diese Twitter-Blue-Subscription, weil Elon Musk dann einfach so aus dem Nichts angekündigt hat, wenn du die jetzt machst und diese diese Verification dir kaufst für 8 Dollar, dann kriegst du auch halb so viel Werbung angezeigt wie bisher. Und dann haben wohl Twitter-Mitarbeiter durchgerechnet und haben festgestellt, das bedeutet, dass Twitter am Ende weniger Geld verdient als vorher.
0: <lacht> Na ja, kommt drauf an, ne? Weil die werden ja bald keine Werbepartner haben. Das Dadurch, kommt auch dass, dazu. Äh, dass er ja irgendwie mit potenziellen oder ehemaligen Werbeschaltenden äh, so ein Meeting hatte. Die wissen wollten, wie geht es jetzt weiter? Er da komplett unvorbereitet reingesteppt ist und ich dachte, er kann sich da irgendwie so durchlügen oder so. Leute dann während des Meetings schon quasi Werbung gecancelt haben und ja. gesagt haben, nee, dankeschön. Ähm, weiß nicht, ja. ob wir jetzt, ne? Und, und er dann angefangen hat, danach noch öffentlich auf Twitter zu verkünden, dass er irgendwie seine Trollarmee auf die Marken hetzen wird, die keine Werbung mehr bei ihm schalten. ja Und das ist halt alles so also entweder ist es halt Absicht und er möchte das wirklich, er profitiert auf irgendeinem Weg davon, wenn das alles komplett hochgeht. Ähm, die Sache ist aber, dass da natürlich so viel Kohle drin steckt, ja. dass er ja dann, also das könnte ihm ja potenziell das Genick brechen, oder nicht? Und auch Tesla ja mit runter ich, äh, auf jeden Fall. reißen.
1: Also, ich, also es, es gibt wirklich nur also ich, ich halte Elon Musk nicht für ein großes Genie, generell nicht. Nee, auf ähm, gar keinen Fall. Äh, und deswegen ist meine, meine Theorie, also entweder er macht es mit dem gezielten Ziel, Twitter bewusst zu zerstören, ähm, weil, keine Ahnung, weil es halt äh, die Demokratie mit unterwandert. Elon Musk ist ja jetzt auch großer Republikaner-Fan geworden und hat, ähm, hat irgendwie mit dem russischen Präsident auch hin und her getwittert und so ähm, und irgendwie, äh, keine Ahnung, vorgeschlagen, die Ukraine soll doch einfach Frieden machen mit Russland und so. Also eventuell hat er einfach Bock, äh, so ein bisschen halt einfach Demokratie mit kaputt zu machen. Und Twitter ist natürlich schon eigentlich ein wichtiges äh, Tool für, jetzt nee, nicht für die normalen Bürger und Bürgerinnen, schon gar nicht in Deutschland, aber es ist schon ein wichtiges äh, Tool unter ähm, ja, Politikerinnen, Journalistinnen und so weiter. ne Und da irgendwie so ein bisschen... Stress reinzuwerfen, das könnte vielleicht einfach Teil von irgendeiner Strategie sein, who knows. Ähm, oder aber, das ist, ich glaube, er ist einfach komplett, das ist, das ist wie dieses so, er hat doch irgendwann mal getweetet, dass er Tesla privat, äh, privatisieren wird für 420 Dollar pro Aktie, einfach nur wegen dem Meme, so weil er halt 420 tweeten mhm. wollte. Um, und dann wurde er dafür verklagt, weil er das irgendwie getweetet hat um, und musste dafür, glaube ich, auch eine ziemlich hohe Strafe zahlen oder irgendwas oder musste zurücktreten als als President vom Board oder irgendwas um, von Tesla. Und um, ich kann mir vorstellen, dass es das so ein ähnliches Ding ist. Er hat gesagt, so als Gag, ich versuche Twitter zu kaufen und dann daraus zu, zurückzutreten, hat es aber nicht geschafft und muss es jetzt irgendwie äh, haben. Und ich glaube, eine, eine Analogie, die ich, ähm, die ich ganz viel gelesen habe, war das ist so im, im amerikanischen... Uh, he's the dog who caught the car. Also, dass quasi so ein Hund immer versucht, äh, am Zaun den Autos hinterher zu rennen und bellt die an. Ähm, aber wenn er mal ein Auto fangen würde, wüsste er ja nicht, was er damit anfangen soll.
0: Ich bin einfach nur, weißt ganz zu Beginn gab es ja von ihm immer die Aussage, es ginge ihm nur um Free Speech und ja. so. Und dann hat er sehr viele Leute dazu <lacht> gebracht, ihn damit ernst zu nehmen, darüber zu sprechen. Und ich zitiere mich ungern selbst, aber ich habe damals schon im Podcast gesagt, dass ich es Quatsch finde, ihn damit so ernst zu nehmen, weil es offensichtlich mhm. überhaupt nicht um Free Speech geht, sondern nur um Ego und nur um Trollen. Und ich finde, das ist genau das, was jetzt passiert. Und, ähm, ich hoffe einfach, dass ihm das Hardcore auf die Füße fällt und ich hoffe aber auch, dass äh, das, was ja jetzt gerade auch schon passiert, dass äh, das Hate Speech gerade krass mhm. auf, äh, auf ja. Twitter zunimmt, dass dafür dann andere Leute blockiert äh, werden, die sich dagegen zur Wehr setzen, nur weil sie Elon Musk kritisieren, das ist halt... Ich, ich glaube, für uns ist es einfacher noch so ein bisschen aus so einer ironischen Distanz auf Sachen ja. zu gucken, weil wir nicht Teil von einer ähm, bedrohten, verfolgten Minderheit sind. Aber ich glaube, für sehr, sehr viele Leute wird es auf Twitter gerade noch mal ungemütlicher, als es das sowieso schon ist. Ja. Und äh, Ich betrachte das alles sehr mit Sorge und freue mich trotzdem über jeden witzigen Tweet gegen Elon Musk, weil er hat jeden einzelnen Tweet gegen sich verdient.
1: Ich möchte an dieser Stelle, das hat äh, MKBHD getweetet, das fand ich ein super Tweet, eine Lanze für YouTube brechen. MKBHD hat getweetet, YouTube is the only S-Tier Social Media Network. Und das muss ich nochmal unterstreichen, also Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg, problematisch. Twitter, Elon Musk, problematisch. TikTok, China, problematisch. YouTube ist die einzige Firma, die, auch wenn sie manchmal Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht irgendwie von Creatern oder auch von Zuschauern geil gefunden werden, aber niemand kann mir sagen, dass die, dass also YouTube ist von all diesen Plattformen einfach die gechillteste, ja manchmal nervt es, wenn die Startseite sich ändert, der Algorithmus sich ändert oder keine Ahnung was, aber YouTube ist einfach der geilste Ort, um irgendwie Creator zu sein, weil all diese anderen Plattformen werden von irgendwelchen weirden Leuten geleitet und YouTube ist halt wirklich auch einfach schon seit Anfang an äh, hier mit Susan einfach auch super stabil unterwegs. Und so, muss man sagen, ich bin froh, dass ich auf YouTube angefangen habe und nicht auf Twitter oder so.
0: <lacht> also ich glaube, es gibt ja auch auf YouTube Probleme, ne? Oder das höre ich auch ganz viel tatsächlich von Creators so was die da zum Teil was scheiße, auch in den Kommentaren haben oder welche Kanäle da viel zu lange online gelassen werden. Ne? Also überall gibt es ja irgendwie Probleme, aber ja, zumindest scheint es da. Keine furchtbare, also, also zumindest jetzt niemanden, dem man wo man so aufs Gesicht zuschauen kann, okay, das ist eine furchtbare Person, ja, die ja, Böses ja. plant und aussieht wie ein James Bond-Bösewicht. Ähm, dafür kann man natürlich darüber sprechen, welche Informationen wie von Google gesammelt werden und so weiter und so fort aber äh, ja zumindest ist es nicht Elon Musk.
1: Wer auf YouTube auch riesig ist, Mr. Beast und das fand ich das das ist mal so eine ganz andere Mr. Beast Story. Wir haben ja schon öfters über ihn geredet, Lisa. Mal, ich bin sein größter Fan,
0: aber ich finde ihn tatsächlich ja, ja. Du bist es ist äh, ja, vielleicht ganz er kurz. Er ist eine behind der... the scenes ganz kurz ganz ganz, ganz kleine <lacht> behind the scenes Einblicksituation für unsere Zuhörenden. <lacht> ähm, wir haben ja so ein Google Doc, wo wir so Themen drin sammeln und so. Ähm, und äh, dann gehen wir die vor dem, bevor wir anfangen aufzunehmen, einmal kurz durch, schmeißen oft Sachen raus oder sagen, ah, das schieben wir mal einen Schluss. Mal schauen, ob wir das noch schaffen und so weiter und so fort. Und ich bin ganz, ganz oft bei so Mr Beast themen die immer mysteriös in diesem Doc plötzlich auftauchen. <lacht> bin ich oft so, ach, weiß ich nicht, ob ich das so spannend finde. Und dann äh, wirft sich, Robin Blase immer schützend vor dieser Mr. Beast-Geschichte und sagt: Nee, aber aus dem Grund, und das ist total spannend, und ich habe diesen fünfstündigen Podcast dazu gehört und diese <lacht> Business-Strategie. Und dann sprechen wir ja schlussendlich sehr, sehr oft über Mr. Beast. Äh, und deswegen bist du für mich der weltgrößte Mr. Beast-Fan. Jetzt darfst du erzählen, worum es heute geht.
1: Mr. Beast ist einfach der erfolgreichste YouTuber äh, überhaupt. Naja, ähm Gott vor him. Ich fand das mal eine interessante Perspektive, weil Mr. Beast ähm, ist ja vor allem dafür bekannt, dass er Leuten ganz viel Geld schenkt und so, so ein Philanthropist ist, der irgendwie Leuten halt einfach... Ne, der tut immer was Gutes, der kauft Leuten halt, keine Ahnung, einfach äh, ein Auto oder kauft denen ein Haus oder geht in den Supermarkt und bezahlt für die ähm, alles, was die sich kaufen wollen und so. Also ist irgendwie ein super netter Typ, so. Aber dieses Behind-the-Scenes, das habe ich mich schon immer gefragt wie er das denn mit diesen Läden abspricht, ne? weil es gibt ja Videos, da kauft er den ganzen Laden leer und spendet dann alles. Oder er geht für alle, die gerade in dem Laden sind, sagt er, hey, ich bezahle jetzt all eure Einkäufe komplett. Und was jetzt wohl passiert ist, ist, dass Mr. Beast ja inzwischen auch so einen Status hat, wo Leute das halt wissen. Ne? Also wo sie wissen, wenn Mr. Beast in meinem Supermarkt auftaucht, werde ich jetzt reich, ne, dann gibt er mir ganz viel Geld oder irgendwas, ne, äh, und das ist wohl ein Riesenproblem inzwischen in dem Ort, in dem er äh, lebt und seinen Content produziert, ähm, und zwar ist da so ein Ort, örtlicher Supermarkt, der heißt Piggly Weekly, was ich auch irgendwie super lustig finde, auf jeden Fall hat Mr. Beast dann mit diesem Supermarkt gesprochen und meinte, hey, wir würden gerne vorbeikommen und da mal wieder so eine Folge drehen, wo wir alle Einkäufe bezahlen von allen Leuten. Und das mussten sie halt machen, um halt natürlich die Erlaubnis zu bekommen, dass sie da filmen dürfen. Und dann haben wir wohl Mitarbeitende von diesem Supermarkt, äh, das geliegt und oder vielleicht sogar auch darüber äh, gelogen was genau er da macht und, und wann er kommt, ähm, das ist ein bisschen unklar. Aber auf jeden Fall gab es dann in, dieser, in diesem Ort die Information, die halt von diesem Supermarkt aus geleakt wurde, dass Mr. Beast dahin kommen wird. Vielleicht, weil der Supermarkt, hinaus knows, sich erhofft hat, dass dann viele Leute da sind, damit Mr. Beast viel Geld in ihrem Supermarkt ausgibt. Ähm, was aber passiert ist, ist quasi ein Black Friday Level an Chaos Menschen sind in diesen Supermarkt geströmt, dachten, da kommt jetzt gleich Mr. Beast und zahlt für alles, was ich habe. Also haben die einfach Produkte aus den Regalen gerissen und äh, in die Einkaufswagen so hoch gestapelt, dass sie einfach umkippen und Kilometer hoch einfach das Essen versucht, da irgendwie rauszutragen, weil ja weil Mr. Beast ihnen alles bezahlt. Und dann ist Mr. Beast aber nicht gekommen, aus Sicherheitsgründen, weil einfach dieser Supermarkt komplett überlaufen war von verrückten Leuten. Und es gibt in in einem Video, was auf, auf Twitter äh, von Dexerto, das ist so eine, so eine e sport influencer newsseite gete geteilt wurde. Ähm, das fand ich fand ich echt verrückt. Da gibt es nämlich ganz am Ende so einen kleinen Clip, wo jemand filmt ähm, dieses, dieses Chaos. Und dann ähm, kommt so eine Mitarbeiterin aus dem Laden und sagt... Mr. Beast is not coming today due to security issues. Was ja eine gute Info ist. Aber mhm. die Person, die das gerade hört und die das auch filmt, ist mega pissed. Also so, tell him to bring his ass back. so Also irgendwie die Leute sich so entitled fühlen, dass Mr. Beast jetzt kommt und für all ihr Zeug äh, bezahlt. Und die haben halt diesen Supermarkt einfach komplett verwüstet. Haben natürlich dann nichts gekauft. Und am Ende mussten alle Mitarbeitenden in ja diesen Supermarkt wieder aufräumen.
0: Was würdest du, als was wäre alles in deinem Einkaufswagen, wenn du denken würdest, <lacht> Mr. Beast bezahlt jetzt deinen Einkauf? Was, was würdest, was würdest du reinpacken? Trüffel.
1: <lacht> Einfach Trüffel. Einfach den ganzen Einkaufswagen von der Trüffel. Das wird auch irgendwann schlecht, ne? Ich sehe das Teuerste, was mir eingefallen ist, was ich eigentlich, ich esse tatsächlich gerne so Trüffel. Pasta oder so. Aber was wäre denn das ökonomisch Sinnvollste, dass man auch, wenn man jetzt wirklich Geld damit machen will, was man irgendwie wieder resellen kann? Nein, es geht, auch nicht
0: darum, es geht auch nicht darum, das dann weiterzuverkaufen. So für dich. So Sachen, wo du dir denkst, auch wenn ich jetzt wirklich, wenn das jetzt jemand anderes für mich bezahlt, dann würde ich mir ganz viel davon kaufen, was ich vielleicht sonst nicht machen würde. Nur für mhm. dich. Nicht zum damit Geld verdienen. Nur für dich damit du dich darüber selbst freuen kannst.
1: In einem normalen Supermarkt, ich glaube, das Problem ist, dass im normalen Supermarkt jetzt schon gar nicht so Produkte sind, wo ich sagen würde, die machen mich so mega happy. Trüffel. <lacht> ich weiß es nicht. Was weißt du bei dir? Ich
0: habe ich hab voll die Liste schon im Kopf. Was? Okay, dann, dann, dann also haben du mal den raus. Eigenmarken, mich das. Champagner, den Eigenmarken-Champagner, den hat ja jeder ja, okay, Supermarkt, sondern okay, immer okay, so 14,99. Okay. Das, das ist typisch. ja wie Trüffel quasi. Die guten Salami-Sticks, die so Walnuss noch ein bisschen mit drin haben. Äh, Fenchel. Fenchel ist absurd teuer. Dafür, dass es gar nicht so viel ist. Ich würde sehr viel Fenchel kaufen. Haselnusskerne. Crazy teuer. Babybell.
1: Mhm, mh, mh.
0: Weil das so ein Beste, das ist so ein... So ein unsinniger Käse irgendwie. Würde man jetzt sich so, also würde ich mir jetzt so nicht unbedingt kaufen, aber wenn alles egal ist, dann <lacht> kann, kann mir Mr. Beast schön auch ein Babybell irgendwie kaufen. Ja,
1: okay, also ich, ich würde tatsächlich relativ viel so einfach äh, so vegane Sachen kaufen, die aus irgendeinem Grund absurd viel teurer sind als die Sachen, die tierische Produkte drin haben. Und Champagner, da bin ich auch dabei. Champagner und äh, Trüffel. <lacht> Den Rewe-Eigentrüffel.
0: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Das finde ich schön. Oh, aber äh, tatsächlich,
1: tatsächlich, also ich weiß nicht, jetzt, bin ich jetzt das klingt jetzt alles so sehr dekadent, aber tatsächlich so Trüffelchips.
0: Trüffelchips? Ja, das sind Was also quasi das? so, so
1: Kartoffelchips, aber mit Trüffelgeschmack. Ähm, die habe ich, also die, die, ich weiß nicht, wo es die gibt. Ich habe die einmal gesehen, wahrscheinlich auch importiert in dem Edeka, aber weil Edeka ja so ein anderes System hat als jetzt Rewe und Lidl und was weiß ich, weil die ja so, das sind ja so Franchises, also da kann ja jeder machen, was er will, so gefühlt und deswegen hat jeder Edeka in Deutschland auch irgendwie ein anderes Sortiment, weil halt das so individuelle Kaufleute sind, die halt, halt einfach shoppen, was sie wollen und das dann in dem Edeka ein, einbauen, das ist manchmal das Gefühl, habe ich so, keine Ahnung.
0: Ja, schade. Das ist natürlich, aber das ist, da ist, ich, ich finde, das hat Mr. Beast aber auch so ein bisschen selbst Schuld, weil wenn man natürlich damit ja, ja. groß und berühmt geworden ist, dass man Leuten Sachen schenkt, dann wollen Leute diese Sachen halt auch geschenkt haben. Ich hoffe, das äh, hält ihn jetzt nicht davon ab, in Zukunft weiterhin Menschen was Gutes zu tun. Weißt du, wer Menschen auch was Gutes tun will? <lacht> Ich tue mal so, als wüsste ich nicht, wer denn?
1: Mm, äh, Parma Lucky. Parma Lucky ist der Erfinder von, oder einer der Erfinder vom Oculus-Headset. Oculus wurde dann gekauft von, von Facebook, jetzt Meta, äh, jetzt heißt das Meta-Quest, aber eigentlich sind die so die Marktführer ähm, und, und Technologieführer für VR-Headsets gewesen. Und der Gründer äh, von, von Oculus, der hat jetzt ein neues VR-Headset entwickelt, das heißt Nerf Gear. Ähm... Das basiert auf, äh, ich glaube, Sword Art Online, also irgendeinem Spiel, da kommt der Name her. Ähm, nämlich ein VR-Headset, das dich tötet im echten Leben, wenn du im Spiel getötet wirst. Und das hört sich an wie ein Witz und es hört sich an, als wäre das so, so ein Joke, aber der hat halt wirklich einen ernsten Blogpost gemacht, wo er das ernst sagt, dass, dass, dass er das macht und dass er daran arbeitet und dass, dass er tatsächlich auch schon eins entwickelt hat, was sich halt umbringen kann.
0: Also ich glaube, dass es ja auch gar nicht so schwierig ist, das zu entwickeln. Da geht's ja dann einfach nur darum, dass irgendwas ausgelöst wird, was ja so ein Trigger Ja. Point irgendwie. Ähm, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass man das äh, darf. Das das glaube ich auch.
1: <lacht> Fände ich, ich sehr problematisch, wenn das so ein Produkt wäre, was du einfach kaufen kannst. <lacht>
0: Aber was was ich mich da frage ist ist so ein bisschen ähm, muss man Sachen bevor man die jetzt nee, rein theoretisch stellen wir uns jetzt vor man dürfte sowas theoretisch verkaufen aber muss man da nicht davor auch irgendwie so Studien durchführen dass das wirklich wirksam ist also müsste er an wem testet man dass es funktioniert oder schneidet das dann so eine Wassermelone um? <lacht>
1: Wenn die Wassermelone im Spiel stirbt, dann explodiert sie. Ähm, also ich, keine Ahnung. so wie das, es gibt da so ein Mockup von diesem Headset. ne? Und so wie das aussieht, sind da einfach so drei Bolzen oben an die Stirn dran geschmiert. Das sieht mir so aus, als würde die halt, wenn du im Spiel spielst, dann schießen die halt einfach drei Bolzen ins Hirn. Sieht jetzt nicht unbedingt schmerzlos aus äh, oder irgendwelche Mikrowellenstrahlen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde das die dümmste Idee, von der ich je gehört habe. Also selbst sozusagen als, als Kunstexperiment. Um, oder so als Statement, finde ich, das die dümmste Idee, von der ich je gehört habe. Das, ist, das passt, zu warum ich das Metaverse so unglaublich dumm finde. Weil, keine Ahnung, ich habe mir jetzt das neue Call of Duty runtergeladen. Weil ich jetzt Single bin, dann als Single-Mann muss man Call of Duty spielen. Das ist so verbuggt. Holy shit, ist das verbuggt. Ey, nach jeder Partie äh, werde werd ich rausgeschmissen und werde in in, in ähm, krieg ein Menü angezeigt, was noch gar nicht released ist. So, das ist einfach so komplett absurd verbuggt und das auf der Xbox. Also es ist nicht mal auf PC, wo man jetzt denken würde, okay, sondern das ist halt auf einer Konsole, wo man normalerweise weitaus weniger Bugs hat, aus meiner Erfahrung. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast, du spielst jetzt hier so, ein VR du bist der beste Shooter-Spieler der Welt, spielst so einen Shooter, wirst nie, wirst nie getroffen, aber du stirbst einfach nach fünf Minuten, weil einfach irgendein Bug existiert in dem Spiel.
0: Das, das sagt äh, dieser Palmer tatsächlich auch selbst, also er schreibt, ähm, dass es quasi äh, verschiedenste Auswüchse von Problemen geben kann, die dann eben dazu führen, dass der User äh, in Anführungszeichen zur falschen Zeit äh, getötet mhm. wird. Äh, das, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Oder man fällt halt irgendwo so dumm runter. Weißt du, was ich meine? Bei ja, so einem ja, Plattformer ja. oder so.
1: Aber ich, ich finde auch die generelle Prämisse davon so absurd dumm. Also, das ist uh, Squid Game Staffel 2, glaube ich. Wir hatten das bei uns im, im Office-Slack auch gepostet. <lacht> Eine Kollegin hat hat drunter hat, äh, hat gepostet unter diesem Artikel. Äh, hey, geil, endlich mal ein bisschen Nervenkitzel in dieser sonst so stressweilen, <lacht> langweiligen Welt. <lacht> ähm, und das ist, was ich meine. so Ich spiele auch Virtual Reality, um der Welt zu entkommen. Und ich also so, wenn wir es jetzt mal wirklich für bare Münze nehmen, ich würde mir doch niemals in meinem Leben etwas kaufen, was mich, was mir in der virtuellen Welt, in die ich extra gehe, um der echten zu entkommen, dieselben Konsequenzen liefert, wie im echten Leben. Also auch, also das, das ist ja das, was mich am Meta, was generell stört. Also auch diese Idee vom Grundstückkauf, so keine Ahnung, ich verschulde mich jetzt in der virtuellen Welt, um ein virtuelles Haus zu haben. Da habe ich in der echten Welt schon genug Probleme mit. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mir jetzt in der virtuellen Welt noch mal doppelt so viel Geld ausgeben, weil ich jetzt meine Nikes auch noch mal in VR im Metaverse brauche, die auch 50 Euro kosten, wenn ich im echten Leben schon Probleme habe, mir irgendwie die Kleidung zu leisten? Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und jetzt soll ich auch noch in der virtuellen Welt in echt sterben können? Wie dumm ist das? Dann, warum würde ich denn ein Videospiel spielen, was... So ernst ist wie das Leben. Stell dir mal vor, du spielst GTA, aber du kannst jederzeit sterben. Das wäre das langweiligste Spiel der Welt. Du fährst aber die ganze Zeit rum wie Mächten leben, und hältst dann Ampeln, wie Mächten leben, und überfährst auch niemanden, wie Mächten
0: leben, weil das hätte auch Konsequenzen, weil die würden ja auch im sterben, wie im Mächten leben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, die, die Überlegung ist tatsächlich eher, ne, also ich glaube, die, die Zielgruppe wären Menschen, die tatsächlich sterben wollen. Also, das, das kann ich mir halt vorstellen. Ich weiß nicht, haben wir da nicht auch drüber gesprochen vor, also schon ein bisschen länger her, über so, Sterbepots. Ja,
1: ja, so Futurama-mäßig so ein bisschen. Mhm.
0: Die äh, die in der Schweiz, glaube ich, zugelassen sind oder noch nicht zugelassen sind, aber die auf jeden Fall existieren, wo einem dann irgendwie so langsam Luft entzogen wird. Also ich glaube, das, das wäre halt ähm, wahrscheinlich die Zielgruppe dafür. Also er sagt in dem Blogpost tatsächlich am Schluss selbst, dass es stand jetzt halt einfach so ein Kunstgegenstand irgendwie ist, der halt. Äh, daran erinnern soll, was ist, warte mal ganz kurz, ich versuche gerade den Punkt nochmal zu finden, a thought-provoking reminder of unexplored avenues in Game Design, also eine etwas, was so Nachdenken <lacht> darüber anregen soll, was jetzt so im Game Design Bereich noch nicht ausgelotet äh, wurde. Also ja, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das <lacht> ernst gemeint ist, aber die Sache ist, dass das natürlich irgendwie zum einen so die maximale Dystopie irgendwie ist. Er hat mich auch so ein bisschen, das das habe ich als Jugendliche gelesen und das da denke ich oft dran, weil das so ein Bild war, was für mich so hängen geblieben ist und ich das auch gruselig fand. Ich weiß nicht, ob du die Battle Angel Alita Mangas kennst.
1: Hm, vom Namen da her gab's Ja, da gab es auch so eine Hollywood-Film-Filmung
0: ja, ja, genau. ja. vor, vor ein paar Jahren. Und das ist ja auch so eine dystopische Zukunft und dann gibt es äh, quasi so die untere Welt, wo Leute irgendwie so im Dreck leben und inmitten von Abfall und so weiter und so fort. Und dann gibt's so die ähm, die Himmelsstadt, wo dann die Reichen leben und im Überfluss und die können alles haben. Und da äh, gab es in einem der Mangas irgendwie so, wie so eine Telefonzelle sah so glaub das, glaube ich, also auf jeden Fall so eine Box. Und das konntest du reingehen, wenn du dich umbringen wolltest, und konntest dann quasi auch so auswählen, so dass du nicht, nee, ich möchte mein Leben beenden, okay, und zwar so und ähm, und und ich glaube, dass also das das erinnert mich da gerade so ein bisschen dran. Also ich glaube, das wäre tatsächlich, wenn sich jemand so ein Headset, ne, super hypothetisch kaufen sollte, dann wäre das ähm, dann wäre das jemand, der sterben möchte, glaube ich. Oh Gott. So viele <lacht> so düstere so Themen. jetzt. Ich ziehe heute alle runter. Es tut mir leid, ich bin echt nicht so gut drauf. Falls euch, falls sich dieses
1: Headset für euch tatsächlich attraktiv anhört, wir haben euch äh, hell hotlines in die in die Showdowns gepackt, weil das müssen wir, glaube ich, jetzt tun an dieser Stelle. Ich glaube auch, dass wir das tun sollten, ja. Kauft euch nicht dieses Headset, das ist dumm.
0: Nee, aber ich bin, ich bin, ich, ich bin gespannt. Ich habe sehr viele Fragen zu diesem Projekt. Ähm zum Beispiel auch so, warum? Warum ist, glaube ich, eine große Frage für mich. Wir behalten das, wir behalten das für euch im Auge und melden uns dann kommende Woche hoffentlich mit sehr positiven, lustigen Themen, vielleicht, oder? Ja. Nächste Woche suchen wir uns sehr lustige Themen raus. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Bevor es mit
1: dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt noch mal kurz einmal Hashtag #werbung. Wusstet ihr, dass EDEKA für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für EDEKA, es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja leider, ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt, und wie gesagt, das ist so eine Versicherung, wenn man sich die Jung holt, ist sie günstig und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menelien oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54, also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal, man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern.